0: Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Guy-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui donne la parole à ses enseignants-chercheurs sur des sujets d'actualité, traités de manière décalée et sous l'angle de la chimie, bien sûr. Bonjour Angèle et Jérémy, nous recevons aujourd'hui dans Puits de Science deux champions, deux champions de chimie. Vous représentez le groupe Reville Lime, qui a remporté le prix Jeune pour l'innovation. Ce prix récompense les projets d'innovation en faveur d'une société durable, des élèves ingénieurs des 20 écoles de chimie et génie des procédés de la Fédération. Il est co-organisé avec France Chimie et soutenu par 10 industriels partenaires. Jérémy Boijoux et Angèle Gazon, vous êtes élèves ingénieurs en troisième année à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, le NSCM, et vous êtes donc les gagnants de la troisième édition de ce prix. Bonjour. Bonjour. Ma première question est ce projet de
1: recherche, pourquoi vous l'avez créé Alors au sein du coup de l'ENSM en dernière année, on a un projet pédagogique de euh, création de start-up autour d'un projet d'un projet innovant à mettre en place par groupe d'étudiants de dernière année. Donc, le but de ce projet, c'est de concevoir un produit innovant, mais également tout le côté entrepreneurial qu'il y a autour, dans les financements, la réglementaire, les politiques qualité. Et c'est un projet qui rassemble les élèves de toutes les options pour vraiment créer un projet autour d'une intelligence collective. Et nous, on s'est réunis autour de la volonté de créer un produit qui répond à un problème de société. Et on voulait vraiment un projet autour de la santé.
0: Donc, vous étiez combien
1: dans ce groupe projet on était un groupe de 11 étudiants avec un étudiant euh, Erasmus. Et un enseignant encadrant Alors, on avait deux enseignants encadrants et un encadrant industriel. Nous, en l'occurrence, c'était un industriel de chez Sanofi, qui nous a beaucoup guidés euh, sur le côté euh, manager euh, une startup.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce prix Jeune Innovation de France Unie de la FGL
2: ce qui nous a donné envie de participer au concours, bah c'est déjà euh, l'année dernière. C'est notre école qui a gagné aussi le premier prix et donc il y a eu beaucoup de visibilité sur le, sur le concours. Donc en fait, ça a énormément intéressé euh, les étudiants de l'année d'avant, donc notre année, pour participer. Et donc, on s'est dit euh, qu'on allait pouvoir participer notre groupe. Il y avait d'autres groupes aussi qui ont participé et qui ont eu d'autres très bonnes places aussi. Donc euh, ça s'est fait euh, à la suite de la fin du, du projet euh, en février. Donc, on a préparé le dossier et on a tout envoyé à Francine.
1: Comment ça se passe, la sélection Du coup, on a dû constituer un dossier de candidature, donc un dossier écrit d'une dizaine de pages, présentant donc le concept de notre, de notre produit, mais également pourquoi notre concept répondait à des problématiques sociétales et environnementales et également mettre en avant la faisabilité de celui-ci. Donc, on a dû exposer toutes les recherches qu'on avait fait en amont sur la réglementaire donc euh, voilà, vraiment justifier toute la crédibilité autour de notre, euh, notre projet pour, euh, j'imagine que le jury s'assure quand même que les projets sélectionnés soient des projets euh, qui soient potentiellement viables. À l'issue des dossiers, on est convoqué pour euh, donc, euh, la, la finale qui dure sur une journée entière. Les différents groupes présentent euh, donc, euh, le, leur projet euh, avec un oral de seulement 5 minutes devant les industriels pour, euh, pour les, encore une fois, les convaincre de la véracité du projet. Ensuite, l'après-midi, on a la chance de pouvoir échanger avec les différents industriels qui se sont déplacés. Donc, c'est un échange assez informel qui sort un peu du cadre du, du projet pour simplement faire des rencontres, étoffer un petit peu le réseau, euh, se poser les questions sur nous, notre futur professionnel, car on est encore étudiant. Et ensuite, à l'issue de ces échanges, du coup, le jury a eu le temps de délibérer et euh, après s'ensuit la, la remise des différents prix.
0: On mettra sur le site la liste des projets lauréats. Jérémy de quoi parle votre projet Quel est le sujet de Reveal Line
2: Pour commencer, son nom. Et on peut le décomposer en deux, donc Greville et Lyme. Donc, ça a tout attrait à la maladie de Lyme. Et donc, en fait, notre objectif, c'était de faciliter l'accès aux soins en lien avec la maladie de Lyme, puisqu'on sait que le diagnostic de la maladie de Lyme est très compliqué et peu fiable. Et donc, en fait, il y, y a un vrai besoin euh, dans le monde de la santé de pouvoir diagnostiquer cette maladie. Et on a eu cette idée euh, de créer un patch. Alors, à la base du projet, ce n'était pas la maladie de Lyme sur laquelle on s'était penché. C'était euh, une membre du groupe qui avait pensé à réaliser un patch pour diagnostiquer des mélanomes sur la peau. Sauf que même si c'était très ambitieux, euh, la faisabilité était quasi nulle puisque trouver les biomarqueurs pour, euh, pour un mélanome, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc, ça ne rentrait pas du tout dans l'échelle de temps qui nous était consacrée. Après avoir parlé avec nos tuteurs de l'école, on a pensé à la maladie de Lyme. Comment vous avez utilisé
0: la chimie pour créer ce patch
2: Pour créer ce patch, le, le côté chimie ici, déjà il y, a le, il y a tout le côté santé, mais il y a aussi tout le côté action du patch, c'est-à-dire qu'il va être divisé en plusieurs couches. Chaque couche va avoir une fonctionnalité précise. Et donc il y a toute une recherche de quel matériau utiliser, quelles vont être ses propriétés pour, euh, par exemple, la migration euh, des anticorps, la migration du fluide interstitiel. Donc c'est toute cette chimie de compatibilité des matériaux et des agents cutanés euh, qui a été mis à l'œuvre.
0: Concrètement, c'est un patch qui est utilisé quand on a été piqué par une tic. Donc, on pose le patch à l'endroit où on a été piqué après avoir retiré le tic, hein, quand même, j'imagine. <rire> Donc, si ce tic était porteur de Lyme et qu'il l'a transmis à la personne
1: qui a été piquée, mm -hmm. le patch réagit d'une certaine manière. On a basé notre patch sur la technologie des, des micro-aiguilles. Donc, c'est une technologie qui est en, en cours de, de développement, de recherche. Et euh, grâce, du coup, à ces micro-aiguilles euh, et par capillarité, le fluide interstitiel, donc c'est l'endroit où euh, la euh, protéine euh, caractéristique de la maladie de Lyme euh, est présente suite à une piqûre de tique. Donc le fluide interstitiel est chargé en cette en cet agent pathogène. Et donc grâce à la technologie des micro aiguilles, le fluide interstitiel peut pourrait être absorbé par capillarité, donc remonté dans le patch. Et une fois dans les différentes couches du patch, comme l'a expliqué Jérémy, on retrouverait euh, donc les anticorps. Euh, capable de reconnaître cette, euh, cet agent pathogène. Et après, c'est sur le même principe qu'un autotest Covid. Si les anticorps reconnaissent la bactérie, ils pourront alors migrer. Euh, est révélé du coup par, euh, par un test visuel, si le, le pathogène est présent ou non. Et donc on a également cherché à mettre en place un contrôle témoin. Donc on a également trouvé des anticorps qui seraient capables de reconnaître des éléments présents dans le fil artificiel capables de euh, révéler si le test a, a, été, a bien été réalisé. Donc en fait le patch change de couleur, où il indique quelque chose qui nous fait dire que la maladie de Lyme est là c'est ça, donc dans l'idée, on avait vraiment le visuel du test Covid, donc une bande négative, deux bandes positives. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un résultat visuel directement sur le patch pour que n'importe qui puisse euh, se faire un autodiagnostic.
0: Et vous l'avez testé
2: En fait, sur six mois, on n'a pas, pas eu le temps, euh, clairement, de, de réaliser des, des manipulations très poussées, ou même en clinique, etc. Donc nous, ce qu'on a pu réaliser, c'est déjà le... La reconnaissance de l'anticorps, on, en fait, euh, on a obtenu la valeur du seuil de détectabilité de, de la bactérie, donc la quantité de bactéries qui va être nécessaire pour que le test puisse être positif. Et euh, en laboratoire aussi, on a pu faire la première euh, couche du patch, donc qui est la, la couche euh, qui va servir de micro -aiguilles. donc en polyacide lactique, qu'on a, qu a pu mouler. Ce sont les deux grosses étapes labo qu'on a pu faire euh, en six mois en tout cas.
1: Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, au concours France chimie, on a vraiment présenté notre concept et pas le produit fini car c'était irréalisable en six mois. On a vraiment mis en avant qu'on avait réussi à avoir un proof of concept.
0: Donc là, vous êtes en
1: dernière année d'école
2: d'ingénieur. Qu'est-ce qui va se passer pour votre projet donc, Au concours à France chimie, on a pu discuter individuellement avec des personnes de l'industrie de la chimie et donc tous ces échanges, forcément... On... On en vient à discuter de, de la suite du projet, de si on lance une start-up. Euh, et, euh, et à la fin, on a été, été approché par, euh, par une personne qui nous proposait d'aller de, voir des incubateurs de start-up. Donc euh, voilà, pour l'instant, on est encore dans notre, dans notre stage. Donc on est assez focus sur des études, etc. Mais on n'est pas du tout fermé à, à pouvoir monter un jour ce projet. On n'a pas encore peut-être parlé, mais ce projet, il rentre fortement dans ce qui est les démarches RSE.
1: En quoi est-ce qu'il rentre dans les démarches RSE Donc du coup, RSE, c'est beaucoup environnement, mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a beaucoup le côté enjeu sociétal. Et nous, notre, notre projet, il répond vraiment à un besoin euh, d'accompagnement dans un parcours de soins. On a reçu beaucoup de témoignages de personnes atteintes de la maladie de Lyme qui ont eu un parcours de soins et de diagnostics très compliqué, très complexe, qui leur ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, notre projet, il répond vraiment à ce besoin d'accompagnement et de facilitation, d'accès aux soins au plus grand nombre. Et évidemment, tout le projet, pour le point de vue environnement, on s'est renseigné sur les différents industriels que l'on pourrait contacter pour soit les achats de matières premières, soit la sous-traitance. On a vraiment pensé le projet dans une philosophie production locale pour minimiser l'impact écologique de la conception du projet, parce que concevoir un projet comme ça, médical, accès santé, forcément on utilise des matériaux qui sont un petit peu polluants, donc voilà, notre politique c'est vraiment de limiter au maximum l'impact que peut avoir le projet en répondant justement à ce, problème, à ce problème sociétal.
2: Si je pouvais compléter par rapport aux aspects sociétaux, c'est qu'en fait, euh, le diagnostic actuel de la maladie de Lyme, c'est par sérologie, mmh. et la sérologie, elle est très peu efficace puisque le, la quantité d'agents microbiens dans le, dans le corps est très faible pour être détectée en sérologie. Alors que l'avantage du patch en cutané, c'est que dans les premiers stades de la piqûre, en fait, le, la, la bactérie va être en forte concentration dans la peau au niveau de la piqûre et donc va exprimer aussi fortement euh, les bactéries qui vont nous permettre de reconnaître euh, l'agent et c'est dans le but d'être vraiment dans la précocité du diagnostic, c'est-à-dire tellement en amont de l'infection, qu'au final, tout ce qui va être le parcours de soins par, par antibio va, va être simplifié, ça va être plus rapide, les, les patients ne vont pas avoir cette, cette peur d'être infectés, etc.
0: Merci beaucoup. Bravo pour votre sujet de recherche, bravo d'avoir gagné ce prix. Merci beaucoup. Merci. Et euh, voilà, belle suite à vous. Après, à la sortie de votre école et pour votre projet aussi. Merci Angèle et Gérard. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la fédération Gay sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt